Vendredi le 22, bienvenue en prenant votre café. Comment ça va? Comment ça va? Dernière journée de travail. C'est-tu ce matin que vous prenez un petit bélise dans votre café au bureau? Ben non, c'est vrai, vous êtes pas au bureau. Ben, prenez-en à la maison. Tiens, je m'en prends un. Ben non, je m'envoie sur la route. Un maudite affaire, maudite affaire. De quoi qu'on va parler? La méthode poilièvre ce matin? On attend le mot blitz. C'est la chose la plus importante. Non, pas de blitz. Pas de blitz. On attend le blitz. On n'a même pas de blitz. On attend le blitz. On attend le blitz. L'utilisation de ChatGPT en entreprise, on va parler de ça. Euh, parler avec une baleine, tiens, 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 l'inflation va-t-elle repartir et c'est sérieux. Hein? Alors qu'on essaie de la contrôler, vous allez comprendre qu'en fait que la Banque du Canada, ça tient ça serré, euh, très, très serré. Euh, les snacks, les breuvages, les cold brew hein, qui ont la cote de plus en plus, m'en plaindrai pas, m'en plaindrai pas. Meilleure place faire des amis et les règles non écrites. Ben, on passe ça. Moi, j'ai une relation euh, entre guillemets amour et entre guillemets haine avec euh, Olivier Niquet de Radio-Canada. Euh, on ne s'est jamais rencontré, je pense. Non, je pense pas. Et euh, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Je pense qu'il ne me déteste pas, mon spicos euh, amicalement. Hein? Euh, C'est lui d'ailleurs qui a fait que j'ai été à un moment donné à Julie Snyder parce qu'il m'a tellement picossé que je picossais Julie. Je l'utilisais à un moment donné pour qu'il me parle de moi le mercredi quand il faisait des chroniques, je l'utilisais, entre guillemets, je donnais du, je donnais du stock. Hein? Et tout en sachant que Julie était pour capoter, on est devenus amis, Julie et puis moi, imagine-toi, suite à ça. Et euh, j'aime beaucoup l'écouter à la soirée. D'ailleurs, quand je m'en vais faire les débatteurs, euh, j'embarque de l'auto, on a une camion vers 8h30, et pour être en avoir au maquillage, et euh, c'est la reprise de la soirée, tant qu'on jeune, et j'écoute toujours, euh, c'est le segment d'Olivier quand j'embarque dans l'auto, et je ne manque jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais là, il fait des TikTok, lui, puis il a dit que c'était grâce à moi. Il disait que mon choix est un peu long. Le sien, il fait un résumé. Mais c'est sûr, tu fais un résumé, ton choix est long. Mais là, Olivier m'a donné un truc, là. Cale ta télévision. <rire> Cale ton Kodak. Hein? Parce qu'Olivier, il parle, puis il est comme ça. Hein? Il est comme... Bonjour, <rire> il reste tout ça en haut, Olivier. Quand toi de la place, ceux qui ne voient pas, je suis en bas de l'écran. <rire> Et voilà, 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 voilà. Et écoute, ben, là, c'est le temps des fêtes, on prend ça relax un peu. Hein? La, la méthode Poilièvre. Hein? Euh, Trudeau, c'est un peu inquiétant. Trudeau, il dit, je veux me représenter, je n'ai pas fini. Il n'est pas fini son travail de destruction. Non, mais il faut le dire, là, le déficit a augmenté euh, de façon exponentielle. Il aurait augmenté même sans la COVID. Hein? Puis Poilièvre, il dit, non, il faut équilibrer un budget parce que dans une famille. Souvent, je vous parle... Et euh, vous me dites tout le temps, hey, « Je suis pas entrepreneur, puis j'ai pas un pays, une province, un, une ville. » Ben oui, hein? à un moment donné, il y a de l'argent qui rentre, puis il y a de l'argent qu'on peut sortir. Dans une maison, si tu dis, « Faut que j'arrange mon lavabo, ça se peut-tu que tu laisses euh, le petit mur qui penche dans ton driveway, tu laisses, euh, tu laisses aller, t'as un budget potentiel, tu joues avec ton budget. Hein? » Donc, Poliev, il dit, « Écoute, ben, c'est simple, pour un dollar de nouvelles dépenses, il va falloir trouver un dollar d'économie. Le problème, c'est que ce ne sera plus ça. Ça va être pour un dollar de nouvelles dépenses. Il va falloir trouver deux dollars d'économie parce qu'il faut réduire. Les États-Unis avaient fait ça à un moment donné. Et ça, il y avait économisé 454 milliards. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça son approche. 
j'ai hâte de voir. C'est sûr que c'est lui qui va rentrer. Il est tellement d'avance. Il faudrait qu'il s'effondre euh, totalement. Mais on a besoin de gestion, de rigueur budgétaire. Et c'est ça qu'il va falloir faire sans trop serrer la ceinture. Là, on ne peut pas arriver. Ben, oui, on pourrait. Mais il va falloir regarder chacun des programmes. Ce n'est pas parce qu'on met quelqu'un dehors qu'on est en train de faire de l'austérité. On est en train de gérer. Il va falloir que dans notre vocabulaire, et que vous qui m'écoutez, qui êtes pas mal plus à gauche que moi, parce que ce que vous savez pas, je suis un gars de gauche, juste euh, économiquement de droite, parce que ça prend de l'argent pour se payer des gadgets ou se payer du luxe, hein, ou même se payer l'épicerie, tout simplement. Ça prend de l'argent. Donc, euh, il a dit, ben, on est encouragé comme le vrai monde. Je trouve ça très intéressant. Hein? Très intéressant. Hello! Vous souvenez-vous de Search for Extraterrestrial... Euh, SETI. J'avais déjà mis ça sur mon ordinateur. C'est dans le fond, tu downloads des données. Et ton ordinateur, pendant que tu ne l'utilises pas, fait des calculs pour voir on entend-tu euh, des extraterrestres dans l'univers. Hein? Ils n'ont jamais rien découvert. Mais cette même équipe-là a décidé d'essayer d'écouter les baleines et de comprendre leur langage. Et pour la première fois, ils ont réussi à parler avec une baleine. Ils l'ont appelée, elle est venue en utilisant des sons. Je trouve ça intéressant parce que avec l'arrivée massive de l'intelligence artificielle et des ordinateurs pas mal plus puissants et intelligents, on va pouvoir peut-être dialoguer avec des animaux hein, en comprenant leur langage et en leur reparlant. T'sais, si on est capable, j'utilise l'autre jour avec Victor, des débatteurs, j'utilisais ChatGPT comme un traducteur en, en automatique. Donc, ce genre de choses-là, on va pouvoir le faire. Imaginez-vous, on va pouvoir parler baleine. Non, non, mais on est rendu à un autre niveau qui est vraiment, 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 vraiment intéressant. Là. De pouvoir entendre et de pouvoir comprendre, on s'en va vers là. Si on le fait un peu, ça va prendre 5-10 ans. Ça se peut qu'on parle avec les baleines avant même d'avoir un auto autonome complet. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Hein? Ah, ça se peut que les fleurs soient moins belles dans le futur. Ouais. Il manque de pollinisateurs dans le monde. Hein? Les abeilles, il y en arrache, puis pas juste les abeilles, à peu près tous les pollinisateurs ils diminuent en, euh, en, de façon très rapide. Mais les fleurs sont belles pour une raison. Hein? Les tournesols, les pétales, là, servent juste à attirer les abeilles. Donc, on peut en enlever en masse un coup qu'ils sont pollinisés, parce que les abeilles vont aller voir la plus grosse, la plus belle, hein? avec le plus de pétales, pour aller la polliniser, elle va, elle va attirer. Hein? Mais les fleurs, c'est la même chose. Pourquoi que les fleurs sont belles? Hein? Bien, parce qu'elles attirent des pollinisateurs. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins, et les fleurs s'adaptent. La nature, là, elle est bien faite parce qu'elle s'adapte. Et maintenant, il y a des fleurs qui sont capables de se dire « Ok, parfait, j'ai pas de pollinisateur, il faut que je vive. » Donc, je vais, je vais m'auto-polliniser. Et euh, ce faisant, bien, ils sont moins belles un peu. Et 80% des fleurs sont capables de s'auto-polliniser, tout simplement. Bon, ça ne va pas... Euh, ils ne mettent pas de maquillage. Là. Hein? Ça arrange tout seul. Hein? Imaginez-vous... Euh, non, 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 on ne va pas là. On enchaîne. Maudit mononcle, on ne sortira pas le mononcle à matin. Hein? Il n'a pas pris de Bailey's encore. Non, non, mais l'histoire du Bailey's, c'était comme ça quand j'allais dans des bureaux. Là, dernière journée, c'est là, là qu'on amenait du Bailey's, puis euh, on, ceux qui avaient du travail à faire essayaient de travailler. Il y en a qui avaient l'air d'être plus importants, puis il y en avait qui étaient sur le party avant même d'arriver. Hein? Il y avait été sur le party de la veille. Bloquer un pont. Ouais, euh, ben oui. Quelle, quelle, quelle bonne idée dans une négociation, d'aller bloquer un pont. Ouais, tout le monde le sait. Hein? Tu bloques un pont, tu disais, hey, nous, on négocie fort. Pas le pont, le port. Le port de Montréal. 
Dans le port de Montréal, il y a des encens hein, saignants qui bloquent. Ben oui, hein, jeudi matin, ils ont décidé d'aller bloquer le port de Montréal parce que François Legault les amène à bateau. Tu sais, les professeurs, quand même. Je les aime, les professeurs. C'est pas eux autres qui décident ça, là. C'est le syndicat. Hein? C'est les plus craqués qui sont probablement là. C'est pas que mon frère n'est pas là. Faut que je vais le texter. T'es où? Dans le port de Montréal. <rire> On est de mauvaise foi. Vous allez peut-être dire que c'est le gouvernement qui est de mauvaise foi. Euh, je vais choisir le côté gouvernemental qui doit justement hein, gérer notre argent. Je viens de dire la méthode Poilievre, agir comme le vrai monde. Le gouvernement se doit d'agir comme le vrai monde. Et vous, vous devez arrêter, j'en ai des discussions là, sur, euh, sur X, vous devez arrêter de penser que l'éducation a un prix. Ben oui, l'éducation a un prix, mais c'est ce qui fait défaut, c'est pas de donner 90 000 à 105 000 qui va régler le problème. Un employé vaut trois, veut trois affaires. Hein. Salaire, bien entendu, reconnaissance et liberté. Et le, ce qui fait défaut en ce moment, c'est la reconnaissance et la liberté. Euh, le salaire, là, il est là. Okay, 90 000, c'est très bien payé. Ils vont être payés 105 000, 104 000 selon le nouveau deal. C'est pas un problème. Mais c'est tellement de la merde, l'organisation. J'avais une discussion avec une fille qui est boquée, mais on se bloque pas. Hein? On s'entend jamais. Et elle me dit, ben regarde, le public marche pas comme le privé, puis le privé, ça va bien. Eh bien, ta banane, prenons exemple sur le privé. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qui marche bien? C'est parce qu'on est fermé, on dit oh, « le privé, c'est riche! » Mais non, pas juste les riches. Puis les gosses de riches, là, pour avoir été mes enfants, avoir été à jean eux je peux vous garantir que c'est pas vraiment parce que tu es riche que, euh, que, que t'es pas un enfant à problème. Hein? Loin de là, loin de là. Et ben, je vous montre de quoi. Je vous montre de quoi. Parce que j'ai fait un sondage. J'ai fait un sondage sur, sur X parce que ça me fatiguait euh, de voir les sondages qu'on fait qui sont en faveur euh, de faire sortir le vote des grévistes. Hein. Et regardez, le sondage est là, là. Hier, je disais que des sondages, regardant l'appui des gens sur la grève, étaient discutables, car la question ne disait pas tout. Alors voici la mienne, et pour ne pas me faire accuser que c'est juste des gens qui pensent comme moi, partagez-la. Ben oui. Hein. Donc, voici ma question. Compte tenu de la situation économique actuelle, Soutenez-vous les actions des syndicats, même si chaque augmentation de salaire ou avantage obtenu par ces derniers pour entraîner une hausse de vos impôts? La question est un peu longue, mais on doit l'avoir au complet. Hein? Parce que c'est ça, c'est ça que ça implique. Si on va avoir une aide en classe, c'est des employés supplémentaires. On ne on congédie pas au Québec, on ajoute. Hein? Ben 61 ne veulent pas, n'appuient pas les syndicats. 61 Ça, c'est un score qui a pas mal plus d'allure. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut améliorer les conditions. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, on ne vit pas dans un vase clos. Les profs sont quand même bien payés. Et euh, ce n'est pas 56 des gens qui appuient. C'est 39 des gens qui appuient. C'est ça le vrai chiffre maintenant. Et vous allez me dire que c'est tendancieux. Ce n'est pas tendancieux pour tout. C'est vrai. Hein? Regardez votre permis de conduire. Il y a des nouvelles taxes dessus. Hein? Regardez l'électricité qui a monté. Il y a des nouvelles taxes. Regardez au fil des ans, on, on les immatriculations sur les autos, on le fait en fonction de la cylindrée. Hein? C'est toujours plus, 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 plus. Mais ça, c'est pour payer l'appareil gouvernemental, toutes ces autres taxes cachées un peu partout. Quand on augmente les bouteilles de vin à SAQ, c'est des taxes. Donc, euh, voilà, voilà. Hein? Le sondage. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, 
on va euh, faire des carottes, on va regarder le, le sous-sol du stade olympique, voir qu'est-ce qu'il y a de l'air pour changer l'anneau technique. Et on avait mis un super terrain qui a coûté 907 000 pièces plus 200 000 de plywood. Mais là, on va le scraper, on va essayer de le revendre. Peut-être euh, regarder ça passer sur Marketplace ou Kijiji. Mais euh, ben, c'est ça. C'est ça, parce que on avait acheté ce terrain-là, qui est un des meilleurs au monde, pour attirer la NFL. On dit qu'on est colons. Hein? Qu'est-ce que tu veux? La NFL, elle ne viendra pas ici. Là. Hein? Elle ne viendra pas ici, la NFL. La NFL, ça y prend des stades de 100 000. Quand même qu'on grossirait le stade olympique, on ne peut pas le grossir, on n'a pas de place. La NFL ne viendra jamais ici. Pour des matchs hors concours. On est rendu qu'on capote ces matchs hors concours ici, comme si c'était la solution à tout. La NFL, le, le stade olympique n'est pas fait pour la NFL. Il n'est pas carré, il n'est pas rectangle, il est rond. Ce n'est pas fait pour ça, pantoute. Hein? Ah, on est pathétique. Attirer la NFL, attirer Taylor Swift. L'utilisation de ChatGPT en entreprise, les chiffres sont sortis. Dans le marketing, on ne l'utilise pas. Il l'utilise pas beaucoup encore. Hein? Il n'y a pas beaucoup de, de job opening qui disent utilisation de ChatGPT. Et pourtant, c'est une des places qui est la plus, une des places les plus importantes pour utiliser ChatGPT, c'est dans le marketing. Parce que le marketing, ce n'est pas tout le, juste le marketing qu'on fait. C'est le marketing qu'on ne fait pas. Hein? Le SEO de notre site. Et sans l'aide de ChatGPT, tu tournes en rond à ta barnouche parce qu'il te corrige beaucoup d'affaires. Il te donne des indices. Il t'aide. Quoi faire? Qu'est-ce que Google peut chercher? Comment tu peux écrire un texte en conséquence? Hein? Et c'est la place où j'ai eu le plus de bénéfices cette année. J'en ai bien entendu euh, à d'autres places et c'est là que les tâches pour écrire un, ra un rapport, avoir des idées euh, de bullet point lorsque tu écris un rapport. J'ai mon rapport de prédiction des, euh, de, la, de production que j'utilise avec ChatGPT. Je lui donne des données. J'aurais pu le faire en Excel, là, mais c'est juste plus rapide de le faire avec ChatGPT. Euh, j'utilise beaucoup pour écrire du code en arrière des pages HTML de, ChatGPT, de, de, de mes recettes pour sortir, et c'est pour ça que je sors de plus en plus dans le top 3 des recettes, parce que ChatGPT m'aide. Donc, les chiffres, c'est 25% des gens en entreprise maintenant l'utilisent à chaque semaine. 60% plus d'une fois. Moi, c'est plus euh, 25% aux 15 minutes et plus d'une fois à l'heure. <rire> On prévoit qu'en 2024, c'est 50% en 2024. Et sincèrement, si j'avais des employés de bureau et qui n'utiliseraient pas ChatGPT, J'aurais une sérieuse discussion avec. Aujourd'hui, ne pas utiliser ChatGPT, c'est comme euh, au tout début de la calculatrice, qu'on n'utilise pas une calculatrice. Là. Qui euh, fait des calculs à la main encore? Ça arrive, là, mais on va aller faire, on va utiliser une calculatrice maintenant. On n'est pas plus imbécile. C'est des outils qui nous permettent d'aller plus vite. Et d'ailleurs, le gain de production, de productivité, seulement en un an avec ChatGPT, c'est 5 heures. Ceux qui l'utilisent, sauf 5 heures par semaine. Puis ils l'utilisent que 25 du temps. Imaginez-vous quand ils vont l'utiliser et quand ça va s'améliorer, les gains de productivité qu'on va pouvoir aller chercher. Incroyable, incroyable. Finance. Euh, Ce n'est pas des blagues. Hein? Quand la Banque du Canada essaie de contrôler le taux d'inflation, ce n'est pas des jokes. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous amène voir la carte. Du canal de la, la mer Rouge. Hein? Bon, regardez, euh, la Chine, elle est ici, l'Inde est là, la Chine est là. Euh, donc, la, 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 pour ceux qui ne le voient pas, là, la Chine est à, à, à l'Est. Et il faut qu'il passe 
pour venir au Canada, ils ont deux choix. Hein? Quand on fait venir des containers, soit qu'ils passent par Vancouver, mais s'ils s'en viennent dans l'Est ou s'ils s'en vont en Europe, ils doivent passer par soit en dessous de l'Afrique et remonter vers l'Europe, ce qui est tellement, ce qui est vraiment long. On parle d'un trajet de 12 000 kilomètres, 12 000 milles. Aussi, passe par la mer Rouge et le canal de Suez. Euh, là, on parle de euh, 6 000 milles. Regardez. La mer Rouge, donc, le, 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 c'est près de l'Égypte en ce moment. Et euh, avec les guerres qui se passent en, 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 euh, voyons, en Arabie, pas en Arabie Saoudite, mais euh, en Israël, ben, il faut qu'ils passent très proche d'Israël. Et là, la chicane est poignée dans la mer Rouge. Ça s'attaque. Fait que les bateaux n'osent plus passer par, passer par là. Le problème, c'est le prix des containers. Hein. On l'a vu dans le temps de la COVID, les containers sont montés jusqu'à... Mettons, je ne sais pas les prix, mais je pense que c'est à peu près 1500 pièces un container. À 10, 12 000, 20 000 passer un container. Mais là, le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus passer par le canal de Suez. Quand j'étais à Big Brother, le canal de Suez avait été bloqué pendant quelques jours à cause d'un bateau. Hein. Pendant ce temps-là, il y a le canal, le, le canal de Panama qui a passé d'eau dedans. Donc, les deux canaux principaux où ce qu'on va passer les marchandises en ce moment ne peuvent pas passer. Donc, tout le transport en bateau qu'on a euh, ne fonctionne pas. Donc, ça va coûter plus cher faire venir des denrées, faire venir un peu de tout. Vous allez dire, oui, on devrait faire l'achat local, tout devrait être local. C'est vrai. Euh, on utilise de plus en plus local, mais se départir de, des achats faits à l'international n'est pas encore 100% possible. Au, près, au point de vue coût, je vous en ai déjà parlé, là, des boîtes pour mettre nos lampions euh, faites ici nous coûtent 1,42$ il y a deux ans. Je vais pas demander, les, je pense que c'est 1,70$ cette année. me coûte 25 cents de faire faire en Chine. Donc, à un moment donné, hein, il, y a, il y a une question de rentabilité, une question de rester en business aussi. Donc, on se doit de faire des choix, mais quand même. Hein, donc, on, on peut voir que l'inflation risque de repartir si ce n'est pas réglé rapidement. Puis, ça n'a pas l'air d'être réglé rapidement, ces affaires-là. Hein. 5000 km de plus. Le... Pendant la grève, hein, le Front commun, une des choses qu'on entend parler, c'est le pouvoir d'achat, de garder son pouvoir d'achat, de le maintenir et de l'améliorer. C'est des choses qu'ils veulent faire, bien entendu, avec une prime. Donc, l'inflation minimum, plus une prime, plus l'inflation qui avait eu lieu dans la dernière convention collective qu'ils n'avaient pas signée, c'est ce qu'ils veulent. Hein? Et on parle de pouvoir d'achat diminué, de pouvoir d'achat, mais c'est normal, tout simplement que euh, des fois, ça se peut qu'on se passe. Les, les entreprises, les employés des entreprises privées ne peuvent pas toujours suivre l'inflation parce qu'il y a des contraintes budgétaires. Mais le pouvoir d'achat, qui est le grand euh, argument du Front commun dans la négociation, faut maintenir et améliorer notre pouvoir d'achat. Ben, Imaginez-vous qu'il s'est amélioré de 2019 à 2023. Au contraire, donc les gens regardent peut-être pas tout, hein, peut-être au point de vue salaire, peut-être au point de vue inflation, mais le gouvernement a donné de l'argent. Il y a eu des aides, il y a eu un paquet d'affaires qui fait que euh, augmenta les augmentations de salaire entre 2019 et 2023, plus les aides gouvernementaux, euh, gouvernementales, ont fait que le pouvoir d'achat s'est amélioré de 3 quand même. Hein? quand même. Donc, euh, c'est pas vrai que les gens s'appauvrissent comme ils disent dans le Front commun. Ils ne disent pas tout. Puis là, ben, l'affaire, la, la, c'est qu'en même temps qu'ils sont en grève, tous les chiffres sortent. Hein? Donc, euh, voilà. La catégorie snack et beverage, ça c'est intéressant aussi. C'est intéressant parce que je suis là-dedans. Euh, le cold brew surtout. Hein? On a vu McDonald's qui vient de sortir une autre. McCrips, c'est tout de même ça s'appelle? Cosmix, pas McCrips, Cos, Cosmix. Starbucks, 75% des boissons vendues maintenant chez Starbucks, ce sont des boissons froides. 
Et je peux le voir, moi je pensais que le cold brew chez nous était pour être juste une boisson d'été. Et euh, en vendant un peu moins, j'en vends de plus en plus, même en plein hiver. Ben, on a fait un paquet de cocktails et c'est excellent. Donc, euh, donc euh, et vous aimez ça tout simplement. Il y a moins d'acidité avec le cold brew. Je vais le mettre, il est tagué euh, là-dedans. Là. Je vais le mettre à minute 20. Vous allez le voir apparaître à l'écran. Si vous en voulez, ben, venez le voir. Euh, c'est très peu acide et c'est excellent. Pourquoi c'est moins acide? Parce qu'il n'est pas euh, cuit, tout simplement. Hein? Il est infusé à froid, donc ça a 13% d'augmentation. Et la Gen Z, entre autres, la génération Z, les jeunes capotent là-dessus, sur tout ce qui est boisson euh, non traditionnelle. Donc, le courbou en fait partie. Est-ce que c'est une mode ou c'est là pour rester? Je ne sais pas. Mais là, il y a une augmentation de 13% nouvellement. Donc, c'est vraiment intéressant. Et dire que il y a plusieurs années, je courais après quelqu'un qui en faisait pour dire « Peux-tu mettre un white label? » Donc, un white label, si tu me le fais pour moi. Mais je me suis équipé d'une machine d'injection d'azote pour mes petites canettes de sirop d'érable. Et je me suis dit « On va faire d'autres produits. Il faut la rentabiliser, cette machine-là. » Et le Cold Brew est venu se joindre. Je vais sûrement sortir un nouveau en 2024, Cold Brew euh, infusé ou quelque chose comme ça. Je vais faire un mocktail aussi à la barbe à papa aussi. Donc, je suis en train de regarder ça aussi. Hein? Euh, bon, 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 un autre SPAC. Euh, Celui-là, c'est Special Purpose Acquisition Company. Quand vous entendez ça, là, poussez-vous. Okay? Regardez celui-là, c'était Bird, les trottinettes Bird. Je pense qu'ils ont déjà été ici à Montréal, ceux-là. Ils euh, viennent de faire faillite. Mais ben, regardez, ça a déjà valu 200 pièces cette affaire-là. Hein? 200 pièces, 207 pièces 207 US le 10 décembre 2021. Deux ans plus tard, ça vaut 8 cents. Hein? On pense que, tu sais, hey, c'est nouveau, ça, tout le monde va se promener en trottinette. Arrêtez de penser que tout le monde va faire quelque chose. Attendez que le monde arrive, c'est toujours plus rentable que de prendre des risques comme ça. Il y a, a quelqu'un qui l'a payé 207 hein? pièces. Ça vaut 8 cents. Donc, tenez-vous de loin. C'est ce que j'apprends moi-même en vieillissant, de me tenir loin des modes. Hein? Restons pépères dans nos placements. Ça ne donne rien. Vous n'allez pas vous enrichir. La plupart du temps, vous allez vous appauvrir. Et on va regarder Prospectus, là, que je regardais parce que c'était la compagnie de Montréal. Euh, Prospectus, Prospectus, SPAC. Euh, Prospectus, SPAC, euh, j'oublie le nom, Colin, euh, Leader Tech. Voilà. Euh, bon, je ne l'ai pas, on ne perdra pas notre temps avec ça, mais je vais voir. Pendant ce temps-là, regardez, hein, on est en plein dans le blitz des, des, euh, des livraisons du temps des fêtes et euh, FedEx a publié ses résultats et en même temps a lancé un avertissement que c'était pas mal moins fort que d'habitude. Et regardez le stock, ce qu'il a fait, hein, paf, a dégringolé de 40$ d'un coup, 30$ d'un seul coup, parce qu'il dit, ah, ça va diminuer. Donc, euh, quand même, hein? un stock comme FedEx qui perd 30$, 11% dans une seule journée, parce qu'ils ont seulement averti que c'était pour être moindre actuellement, que c'est moindre et que c'est euh, moins qu'avant. C'est sûr que le commerce en ligne, j'ai de la misère à le juger parce que, un, je travaille fort. Okay? Je travaille, pense, plus fort que la moyenne au point de vue visibilité, au point de vue amélioration de mon site, hein, au point de vue de vous partager, au point de vue de répondre à vos besoins, au point de vue de garder des prix. Et cette année, on a une année exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Donc, je ne vis pas la même chose que certaines autres entreprises. C'est pas que je suis choyé, euh, c'est juste que j'ai passé le message 
plus longtemps, j'ai martelé le même message et c'est ça, faire du marketing, être présent et d'en parler constamment. Donc voilà, ça va être solide. Insolite, la meilleure place pour se faire des amis. Essayez d'y penser. Là. Quelle est la meilleure place pour se faire des amis? À l'aéroport. Hein? Imaginez-vous que vous êtes pris dans un délai à l'aéroport. Et là, vous attendez 5-6 heures. Hein? Tu finis par voir le même monde. Tu finis par voir que les gens vont embarquer dans le même avion. Tu finis par dire, Mané, tu as fait le tour, tu n'as plus de batterie. Et tu commences à jaser. Ben oui, c'est surtout quand tu as des délais. Ou que t'as un voucher. Dans le Wall Street Journal, il parle d'un groupe de six qui maintenant voyagent ensemble. Mais c'est pas fou, hein? Euh, on aura tendance à avoir plus à jaser dans des situations comme ça, euh, désagréables, des situations où on est tous pris dans le même bateau que qu'ailleurs. C'est vrai qu'à l'épicerie, tu peux te faire des amis, là, mais tes chances sont meilleures euh, avec un bon délai à l'aéroport. Parce qu'on va avoir des gens qui vont voyager bientôt. J'en fais partie. J'espère pas me faire des amis. Je ne vais pas me faire des amis, je veux juste me rendre à la destination. <rire> les règles non écrites dans un party. Quelle est la règle numéro un dans un party? Il n'y en a pas de règle numéro un, là. Mais une règle non écrite fait que tu ne repars pas de ta boisson. Hein? Mettons tu arrives avec un six-pack de bière. Là. Hein? Euh, tu ne repars pas avec la bière qui reste. Excuse-moi, c'est parce que je vais partir. Je vais aller chercher ma bière. Hein? Non, non, tu la laisses là. Emmène-en moins. Et ça, dans ton char, au pire. Ben non, tu peux pas. Si t'as pris quatre bières, tu peux pas prendre ton char. Amène-en moins. Amène-en moins. Une règle non écrite. Ça, c'est. Euh, ça à moins que t'amènes huit pétrues, là. Tu vas peut-être repartir avec un. Tu sais, moi, peut-être en amener un. J'avais les yeux plus grands que la pince. Ah, <rire> oh, les repas en famille. On dit que les repas en famille, c'est bon pour euh, l'unité familiale et l'importance, hein. Mais le problème, c'est qu'avec les intolérances alimentaires qui augmentent de plus en plus, et les gens qui sont vegan, 14% des familles, il y a toujours, dans 14% des familles, il y en a au moins un qui est vegan. Donc, 60% des gens vont manger le même repas. Les 60% des familles dans le monde vont manger le même repas. Mais dans le 40, c'est jusqu'à 3 repas qu'on doit préparer. Mettons qu'on prend de la viande, il y en a un qui est vegan, l'autre qui est intolérant, mais toi, tu avais le goût de manger une lasagne, euh, whatever. Euh, mettons, euh, euh, parmagiani aux aubergines, ben, il y en a un qui n'aime pas les aubergines, donc tu y fais avec des pâtes. L'autre est intolérant au lactose. L'autre euh, est vegan, donc faut que tu y trouves du fromage. Hein? Comment c'est compliqué en tabarnouche. Hein? Comment c'est compliqué? Ben voilà, voilà, voilà. Ce qui n'est pas compliqué, c'est c'est ça ici en ce moment. Merci beaucoup. Merci d'être là. Passez une excellente journée. Puis venez nous voir, c'est le temps de commander pour... Euh, le nouvel an. Hein, ne prenez pas de chance d'être à la dernière minute si vous voulez avoir du chocolat, des guimauves. Popcorn? Du popcorn. Quoi d'autre? Hein? Du beurre d'érable pour vos brunchs, des gaufres? Mais ben, c'est le temps de venir le voir. François Lambert, point one. Bye.